0: Fala pessoal, muito bem. Então esta aqui é a segunda parte da entrevista com o Fábio Brandão, diretor, roteirista e curta-metragista, muito mais, é um profissional, um grande profissional da área do audiovisual. Então esta aqui é a segunda parte, é o segundo episódio da entrevista. Você que caiu aqui de paraquedas, a gente fez um primeiro episódio que está antes desse e agora você tem a oportunidade de ouvir o segundo episódio. Lembrando que este estamos no Instagram @roda_de_cinema e estamos também no YouTube. Então se você quer assistir essa entrevista é, é, não apenas ouvi-la, mas assisti-la também, acessa aí o YouTube Roda de Cinema, que você vai poder ver os rostinhos dessas pessoas que estão entrevistando e também do entrevistado. Beleza? Vamos nessa, um forte abraço e aproveita aí. É mais difícil fazer terror no Brasil, o gênero terror no Brasil, é mais difícil fazer do que os demais gêneros, porque a gente tem produções de terror, tem o Rodrigo Aragão, que vem fazendo coisa, mas é bem diferente. Bate a trabalho. É, é, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Um dia, espero um dia poder chegar em algo próximo do que ele, que ele tá fazendo. Esse último filme dele, inclusive. Mas é mais difícil fazer terror no Brasil, porque você tem os filmes que falam de favela, você tem os filmes que são as, as comédias da Globo, você tem... E o terror, ele não se encaixa muito em nenhuma coisa nem outra. Ele, ele não, não
1: é um gênero tão, tão, tão popular, popular. no é, é um, Brasil, né? Ele é um gênero muito nichado no Brasil, eu acho Exato. que a gente, veja bem o que eu vou falar, não me cancelem o que eu vou falar, mas eu <risos> acho que a gente não é sério, porque eu acho que a gente ainda tem muita dependência no Brasil de Zé do Caixão, a nossa referência ainda é essa, e com toda a competência do mundo, assim, é uma coisa que realmente é avassaladora, então... É difícil você, você estruturar uma, uma linguagem ou uma, uma sequência depois de uma coisa avassaladora. Até ficava brincando assim. Qualquer novela, qualquer novela que viesse depois na vida do Brasil ia ser um fracasso. Eu nem lembro a novela que veio depois, mas é porque a novela foi tão avassaladora que qualquer coisa não ia ser, ia ser igual. Então, assim, o, 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 o Zé do Caixão é um personagem icônico. É uma coisa que está muito enraigada na cultura nacional. Então, é difícil você... Né? É, é, pensar em terror no Brasil e não ter uma referência. Né? E aí existe também uma, uma coisa que aí é de cada um, mas ah, o Brasil é um país com uma cultura maravilhosa, mas é, 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 nada impede que a gente vá buscar referências lá fora e misture com as nossas. Às vezes as pessoas ficam dando uma coisa em cima de uma realidade que é, tá esgotada. Ninguém. Assim, a gente já fez 13.777.429 filmes de favela. Tá bom, é a nossa realidade? É a nossa realidade, mas... Fazer mais, é... Vamos fazer mais, vamos fazer mais Pode fazer outras coisas não. Você pode fazer 500 histórias ali Mas assim, tenta contar histórias diferentes Às vezes você vê as mesmas histórias sendo contadas Por personagens diferentes Tudo bem, a nossa realidade, a nossa realidade Mas também não é só isso né? é, 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 Eu só acho que a... Mas isso é um problema do Brasil a gente, a gente cisma, com a gente é meio monotema Às vezes, a gente cisma com determinados nichos, temas, né, e, e, e insiste ali, e fica, e fica, ah, o Bacurau, aí, pô, todo mundo agora quer fazer filme igual o Bacurau, todo mundo quer fazer não sei quê. Ah, é, o quê, tá, é, pô, tudo legal, legal, o Bacurau é cacete, mas, porra, é, 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 não é só o Bacurau, entendeu? Total. E é, aí, é, é, isso, assim, é uma percepção, tá, isso, isso não é uma, uma, uma verdade, tá, é uma percepção minha de que, de quem, de quem assiste, de consome, de ver isso aí, que às vezes as pessoas se prendem muito em detalhes. Então acho que o, o, o terror ele talvez seja um gênero assim de segundo escalão, porque ele é um não é, não é tão popular, não é uma coisa muito muito realmente difundida no Brasil. Você vê que nem séries a gente tem assim de terror muitos assim, né? É... Exato. Eu, eu vi
0: eu vi ontem estava passando fantástico. Parece que eles vão lançar uma acho que é a primeira série de, de terror no Globoplay. Play, que eu estou super Desalma. já. Isso. Eu também.
1: É desalma. desalma. É desalma. É, acho que é desalma, né? Me corrija se eu tiver Ó, vamos errado. Vamos fazer acho que, assim, mais. É você... de Abreu.
0: Isso, Olha, só pra você ter uma ideia, eu tô com um projeto, que, com, com, pra, pra, tô vendendo um projeto para uma rede de hotéis em Gramado, e eu tenho dois projetos, um de comédia, que é para produzir lá, porque lá é uma cidade cenográfica, Gramado, quem já esteve lá sabe, e um de terror. Eu tenho até medo para falar do de terror, porque é tão... Sabe, o cara fala que terror, velho. Sai fora. E, e caber é. tão bem ali, igual, cara. E aquelas coisas mais estranhas. Putz,
1: os hotéis apagados. Nossa, você tá louco. Campos, Campos do Jordão, então, tem umas locações incríveis pra Nossa, isso também. É um pedaço
2: muito e é uma, eu acho uma pena a gente não ter mais é, produções desse gênero porque a gente tem muito bons atores acho que sabe muito, muito bons muito. atores galera muito talentosa assim em relação à equipe audiovisual a gente tem uma estrutura que eu acho que né, poderia ter sendo feito muito mais coisas assim então não, não e, a, esse, e, e você pena. falou
1: essa agora de filme de terror de fazer assim eu lembrei de uma história aqui também ah, num dos vídeos de promo da, da Delfine, a Giovanna fala que gostava, não, ela não, não, não gostava de filme de terror, ela tem medo de filme de terror. E tipo, a primeira experiência dela foi um filme de terror, a segunda experiência dela foi um filme de terror. Então assim, ela disse que era inacreditável pra ela, sabe? É muito engraçado, uhum. porque aí ela vê e aí ela, ela começou a entender, porra, mas isso aqui é legal de fazer. Dá uma onda fazer. É legal, é diferente. De repente ela tá achando o nicho dela. Ela tá achando, né? A gente fica até brincando quando eu bota lá o portfólio dela. Morro muito bem. Sei cair. <risos> Talentos. Morro muito bem. Muito bom. Normalmente, é, tem aquele negócio lá, elenco online, aquelas porra todas, bota lá. Morro muito bem. <s2> <risos> elenco digital. Elenco Pref... sangue. Pref... É, elenco digital. É, preferencialmente com sangue, mas também ser pirip piripaques como poucos. Aí tipo, <risos> a gente né? tipo, <risos> vai inventando, né? Muito duro. Sem ter mas a gente vai fazendo, né, cara? Então, é e eu acho assim, cara, eu nem acho agora assim, voltando só pra concluir o raciocínio, porque eu acabei falando um monte de coisa, abri e não falei você perguntou. Eu, eu acho que já foi até pior, eu acho que hoje já tem um movimento mais incisivo pra produção de conteúdo, até com a popularização do, do, do cinema de alguma forma, você abriu nicho para isso. Eu acho que as pessoas não se aventuraram não se aventuravam porque era muito caro. E aí tinha o medo de empacar um filme de terror, entendeu? Ainda mais curta, que não é um filme de mercado, você não vende curta, né? É... curta é cinema fechado, né? De Exato, cinema, é. Não é, segmentadíssimo. Não é, não é, segmentado, você não vai vender para nenhum streaming, ah, ninguém vai comprar o curta. O mas pode acontecer depois o Canal Brasil fazer e tal, porta curtas e tal, mas é na... isso é a vida útil de um filme de curta-metragem no Brasil, não tá ali para você ganhar dinheiro, tá ali para você fazer horas de voa, pro, pro, proporcionar a fomentação à cultura, à arte, ao audiovisual, experimentar, errar, voltar, se dar bem, viajar ao planeta, porque é legal você viajar com filme quando tá passando, é muito divertido, né? As experiências de festivais são incríveis, como eu falei. Então, acho que agora já tá um pouco melhor, as pessoas já estão tendo mais essa, é, 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 essa visão e, e realmente, o, 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 para nós brasileiros aqui, como você falou da do saturação do, 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 dos slashers, né? para nós é meio saturado algumas coisas aqui. né não, não é da nossa cultura você ter esse tipo de filme. É diferente. Nos Estados Unidos, os caras nascem achando que tem um cara perseguindo eles. Eles estão meio neuróticos com isso, tal, tem essa coisa. Então, aqui no Brasil, tem outras questões que o terror acaba sendo diluído em, em outras formas né de, 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 de contar a uhum. história aqui no Brasil. Né? O, o Brasil terror é, é a vida real, futuro. né? É isso que eu ia falar. O Brasil, o às O vezes... Bolsonaro
0: é o terror.
1: Porra, o Brasil, às vezes, é um filme de terror por si só, né? Eu tava, ah. tava conversando com uma amiga esse dia falando assim, não, que vai ter a novela Pantanal ano que vem. dá? se tiver, o Pantanal para ter novela, né? Pois é, que Vai gravar em Sim. croma ó, a novela. É, não sei. Sim. Mas é... Ah, a gente vive um... a gente já tá vivendo um filme de terror, né? É nossa. Covid, é não sei o quê, é... E as pessoas na rua, se aglomerando, trepando umas nas outras, achando que tá tudo bem. Não, mano, ah, eu li uma bom. matéria
0: hoje, um show, um show, um show, um show, numa, não sei em que cidade, autorizando pela prefeitura, tipo, todo mundo, e a cantora super feliz, ai, estava com saudade disso, gente, foi a pandemia não acabou,
1: Como, cara, assim, eu só acho que Deus é muito brasileiro mesmo. Essa tese de que Deus é brasileiro, Deus é brasileiro, porque do jeito que a gente está fazendo e ainda assim você tem uma queda constante, tipo, né? É. é um milagre assim, tipo, Total. É, é é algo que eu atribuo assim à natureza divina, porque não é possível, não é possível. Não tem Tudo que a, gente, a gente tem meio síndrome de cachorro vira lata também, porque na Europa os caras fizeram muita merda para ter essa segunda onda também. E segunda fizeram onda muito onda. mais, porque pois é. É, e até porque aqui, por incrível que pareça, as restrições são maiores que lá. Lá você lá não tinha mais nada, mesmo. Lá você ficava sem máscara, dane-se. Era rave, era o diabo, tava lá fazendo eita. tal. Enfim, mas esse é outro filme de terror. É outro, <risos> <teoria>. outro assunto, <risos> exato. Não, mas, ó... Vai contar pô, essa história. No Hora do Horror, só antes de passar pra Debbie que vai fazer a última pergunta. No Hora do Horror... A última? Gente... Pô, fala mais, Fiz um monte de pergunta, negócio, eu aqui, cara. Gente, bolinha, caralho. <risos> Vou fazer a última pergunta, tá? De sacanagem. Por mim a gente segue, velho. Né? Por <risos> mim a gente segue. É, no
0: hora do ouro. É, tá. que, é, que é o nosso podcast de sexta, que você já tá convidado duas vezes, uma pra gente avaliar o, o filme da, do Rio lá, não sei o que, Rio. E. a série. Mansão da, da série. Mansão, tirando pra que eu ainda não assisti. E o. Esse podcast contém spoilers. <risos> Mais ou menos. Mas é, é, a gente combinou ali as pessoas, que você tem lá um, um cara que é um roteirista, que é uma, que é uma produtora também, a gente vai, daquele podcast vai, vão nascer produções nesse sentido. Então, naturalmente, a medida que for acontecendo, você vai ser convidado. E o que você achar que faz sentido para você participar, dirigindo. Cara, é, enfim, você já tem fãs aqui que eu e a Débora. Que já... é
1: isso?
2: É, total, total, totalmente. total. Totalmente. Eu assisti um seguido totalmente. do outro, eu falei: Caraca, se tivesse mais um aqui pra eu assistir, eu já ia assistir a sequência. Sério eu, é, Fábio, Mesmo. Sério. Acho. <risos> Ele manda a perguntinha aí, vai lá bora lá, bom, além né, de várias coisas que eu gostei dos filmes, eu gostei muito dos personagens do Delfine, assim, achei eles muito estruturados, acho que é, você falou, né uma, é um conjunto de coisas que fez ele receber tantos prêmios e ser um sucesso e eu acho que uma das, dessas coisas, sem dúvida nenhuma, é essa estrutura dos personagens, eu achei a, a protagonista muito complexa assim para onde ela vai os caminhos os desenhos enfim assim achei foda eu queria te perguntar é, essas pessoas que estão começando a escrever né, roteiristas cineastas se você tivesse uma dica para dar para estruturar um bom personagem qual seria esse segredo para escrever para estruturar um bom personagem
1: Bom, primeiro é o seguinte, é, de uma forma, antes de entrar no personagem, de uma forma geral, o que eu falei lá na frente, eu falo agora de novo. Eu acho que você tem que acreditar na história que você quer contar. Primeiro de tudo, você tem que acreditar na história que você tem, mas que mas muito. Porque quando você acredita, você alcança coisas nela que simplesmente fosse uma, ah, eu tenho que fazer um texto aqui, ver o que, que sai, você não ia alcançar. Então, por exemplo, quando você faz um, você quer trabalhar um psicológico de um personagem assim, é, você tem que estudar isso, você tem que assistir coisas que te que estimulem, que observar. Eu acho que todo roteirista ele é um, ele é um grande não um fofoqueiro, né? Ele ele é um observador, ele tem que observar e aí ele observa em casa, ele observa na rua, ele observa em todos os lugares e essas observações elas são fundamentais para a gente construir um perfil. É, porque você vai juntando Lé com Cré Você vai tentando entender arquétipo Você vai tentando entender origem Você cria um pré, uma pré-história Para esse personagem Você tenta separar ele da fração do, 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 Da fração do, do, do que o filme está ocupando né? é, a gente, é, O filme é uma fração Não é a vida dele né? Então é, naquele momento, o que que acontece e o que que ele fez até chegar ali por que que ele age e tal é o que eu falei lá da, da, do Yu, né por que que, a gente, por que que entrega algumas coisas porque você acaba entendendo o perfil do personagem, então eu acho que você tem que realmente primeiro entender a história que você quer contar acreditar nela e estudar mesmo, estudar, cair, observar fazer laboratórios, eu acho que assim, é e trazer suas referências, né? A Delphine, ela tem muita coisa minha, assim, muita, mas muitas, assim, sabe? As dúvidas, as, as, as aspirações e tal. Claro que eu não sou tão bonito quanto ela, mas assim, ela, <risos> ela concordo, tem muitas. Concordo. Assim, é, é, Eu também concordo. É, é, então, assim, ela tem essas coisas, ela tem muitas dúvidas, ela tem muita coisa dentro dela e ela não sabe lidar com aquilo. Então, usar seu interior como um ponto de partida para observar o interior do próximo é um bom começo para você criar um perfil. Porque é onde você vai, aspas, fazer o julgamento que você precisa para entender para onde ele vai ou não. E converse com as pessoas. Você quer fazer... Ah, eu quero fazer uma história policial, mas eu não entendo isso, aquilo outro. Porra, converse com pessoas do ramo, do lugar. Se inspire, vá fazer vá fazer laboratório, observe, veja filmes daquilo, né? É claro que você vai fazer um filme sobre psicopata, como a gente vai fazer agora, é claro que você não vai... Ah, eu quero conviver com psicopata. <risos> não, eu não quero conviver com psicopata. Mas é, um, mas é uma, uma linha muito, muito comum de você encontrar, né? Então, você só tem que entender a linha para você poder criar a sua versão daquilo ali, né? Então, um pouco disso, essa liberdade de você entender um caminho e criar a sua liberdade. Depois, depois você vai perceber... A gente tem uma fala dessas no, no Storytelling, que o Silvio fala, os personagem do Silvio fala, que como é legal a gente ver o personagem tomar conta sozinho da história. Mais ou menos como se a gente não precisar dizer nada pra ele, né? Chega um ponto que você tá escrevendo o um roteiro, você não tá mais escrevendo o um roteiro. Aquela pessoa ali, aquela entidade, uhum. está contida num personagem ali. Isso aconteceu Na Morte Não Te Ama mesmo, tipo. Teve um momento assim, que o eu tava escrevendo o um roteiro e quando acabou, e é um filme um complexo assim, se você achou o filme complexo se prepare pra Morte Não Te Amo é, é, existe, Teve um momento do, do, do roteiro, no final, sobretudo que a história tem uma virada, uma guinada e tal Cara, que, que eu, quando eu li o dia seguinte, eu não lembrava que eu tinha escrito Eu não lembrava assim, Eu não lembrava, assim tipo, caraca, como é que eu chequei isso? Como é que eu vim aqui? Como é que eu consegui isso? assim Não rola, velho? Como assim? E é muito louco, realmente, você ver a personagem sendo durante si. Ela vai traçando o seu próprio caminho. E aí é muito natural, é muito leve. Acaba sendo leve para quem está escrevendo, porque você meio que sai daquele plano e deixa o personagem rolar. Essa é a dica que eu dou. Acredita no que faz, estuda, traga aquelas suas percepções para fora e, e observe, observe, observe assista coisas, veja, comente destrua, fico brincando, né destrua o filme do coleguinha, no bom sentido não destruir pra sacanear, achar ruim <risos> desmonte, ou lá, ou... né? destruir desmonte, é, melhor, melhor, melhor assim desmonte <risos> o filme do coleguinha porque tem muita coisa boa ali escondida, muita coisa boa escondida então assim, nossa arte ela é ela é, ela é copiosa ela é, ela é reinventada em cima de uma cópia então observe, emite tente fazer melhor é, mesmo que você saiba que não vai fazer, entendeu? Que você não é. tenha como fazer, mas esforce, acho que é esse esforço, é, acho que essa é a dica principal. É? E acreditar sempre no que você está fazendo. Se você não acredita, irmão, vai fazer outra coisa.
0: Boa, boa. Só antes de ir para o curtir do, do convidado, que é o nosso quadro final, é, é, o, se, o, voltando a storytelling rapidamente, que é a minha paixão neste momento. eu <risos> me apaixonei nesse físico, tem noção
1: assim. Cara, eu fico muito feliz com isso, sério, de verdade. Eu, vocês conseguiram destruir, não, é um absurdo. O que vocês
2: fizeram. Não, ali? O Fabrício ainda falou: eu preciso assistir. Eu falei, você precisa assistir mesmo, eu tinha acabado
0: de ver. É tanto que a pauta de hoje, normalmente a pauta da entrevista, quem tá ouvindo, sou eu que faço. Hoje eu tive uma gravação que eu esqueci que eu tinha uma gravação. Há seis horas. A pessoa mandou uma mensagem de seis horas, tô chegando em 15 minutos, eu estou chegando o quê? Aí eu falei, Débora, por favor, faz a pauta de hoje Porque aí, cara, eu falei, não, eu tenho que assistir Acabou a gravação, graças a Deus, acabou rápido Aí eu comecei a assistir e deu, deu tudo certo Mas o cinegrafista, o, o, o cinegrafista mesmo Quantos dias ele ficou numa maca de dor nas costas de Não, porque é, trocou, chegou a trocar em algum momento de cinegrafista
1: não. Foi não. o mesmo,
0: no negócio inteiro, todas as vezes
1: a gente tinha ali, em média, 20, 25 minutos de intervalo de um take pro outro, que era o tempo que a gente tinha pra recompor todo mundo. Leia-se, banhar-se, trocar figurino, maquiar-se e voltar pro set. E eventualmente fazer uma boquinha, né? Às vezes tinha um intervalinho um, um maior pro pessoal dar aquela forrada, porque ninguém é de ferro, né? E, mas ele ficou bem uma semana com dor no braço ali, cara. Luiz Vizu, o cara Xe... é um monstro. Luiz Vizu. Então, esse
0: cara, tô falando sério, Para os projetos que eu tô tocando que são ficcionais, as pessoas que passam pela roda de cinema, que eu acabo conhecendo do trabalho, são pessoas. Tem o Cláudio Torres Gonzaga, que eu vou chamar ele para participar do roteiro, do, do, do projeto de comédia. É um cara ferradão, assim, no humor. É, e, 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 pô, passou por aqui o diretor de fotografia do Democracia em Vertigem, né? Que, que é o. Porra. Então, você, que é um cara fodástico, são pessoas que eu vou convidar para projetos, assim. Porque é absurdo o que vocês estão fazendo no momento que a gente tá vivendo, né, no, 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 é, no nosso audiovisual. Agora, uma outra pergunta. Quanto foi o storytelling? Quanto você gastou?
1: Quanto? Todo mundo. Quanto? Qual foi deixa o orçamento? Eu, deixa eu... Hum, cara, sendo bem sincero, não passou de somar aqui A com B e tal, aquele glorioso vale-refeição que a gente botou, pá, não passou de, de 7 mil, não.
0: Oh, oh, com o ensaio? Com, com oh, sim. o ensaio?
1: É, foi assim, a, 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 a nossa saída para casa foi um negócio, assim, incrível, que a gente... O, o, que a, o que a dona da casa fez pela gente, assim, nem meu pai faria por mim, <risos> quem não me escute. Cara. Mas, realmente, foi um negócio bizarro, assim, tipo, você vê a diferença, né? A, a gente, na época, e a gente estava falando com cineasta, a gente pagou 500 reais de aluguel na casa pelos três dias. Não é que a gente pagou 500 reais por dia. A gente pagou 500 reais pelos três dias, assim, tanto que a gente colocou o nome dela nos créditos, agradecimento e tal, porque, realmente, Dona Heloísa, inclusive. É, foi um presente que ela deu pra gente, assim, né? O que já não aconteceu agora na locação do do, do, do Não Te Chama Que já foram 15 paus só de locação Mas, calma Como a gente também conseguiu muitas outras coisas Que no Storytelling a gente não conseguiu Então dilui, então você vai Não, não, é, não é... é uma coisa que vai equilibrar, né? E o A Não Te ama é um filme mais caro mesmo Ele é um filme mais... Sim. É, é, é um tipo um delphine Delfine é um, não é um filme não foi um filme baratinho também delphine foi 10 aí eu acho que somar tudo só que eu gastei geral o que eu gastei de inscrição de festival é que tá no... porra, o dólar tá caro né cara tá uma é um inferno isso né cara Esses custos de você porra você pagava três anos atrás 30 dólares, que são, 30 dólares que são no festival, 20 dólares era ok, hoje em dia é 100 reais, 150, 200 reais, cara, aí você é porra. inscriçãozinha, né? exato. Não, aí pro cara lá nos Estados Unidos, é, é nada, é só uma taxa de contribuição, pra mim aqui é um, é um jantar que eu deixo de fazer aqui, que eu deixo de ir. Então, Sei, eu pô, não pô, jantar nenhum, porque essa porra de pandemia não tem meu lugar nenhum, <risos> mas é isso, entendeu? Mas foi por aí, assim. É, 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 é sempre nesse sentido de, de. Nunca é muito, muito mais caro que isso, não. a gente acaba diluindo, como eu te falei. E, cara, é... eu não me arrependo de nada, assim,
2: eu não me arrependo de um centavo gasto. Porra. Porque sim, é um valor baixíssimo pra qualidade que tem no final, é. o produto final, assim, sério. Porque, assim, é, a gente cons...
1: É guerrilha, né, cara? A guerrilha ela tem, ela tem essas mágicas, né? É, e as pessoas são profissionais, não, 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 não são pessoas ali. Ah, não, vem cá, você está fazendo alguma coisa aqui? Vem cá, vamos fazer um negócio. Não, todos são profissionais, todos estão atuando, é nas importantes. Então, assim, não tem, não é um. É, 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 só que são pessoas amigas, são pessoas que se juntam num projeto que queremos fazer. Né, arte, e aí é isso, a arte não, não é movida na grana só, ela é movida na energia. As pessoas gostam, querem fazer esse dom, e dane-se, vão dentro. Né? E, 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 e nenhum desses aqueles atores cobraram cachê, ninguém ali com um sim, sim. real, as pessoas iam o ensaio a seus próprios bolsos, as suas próprias gasolinas, entendeu? É, é, quando acontecia uma situação mais é, drástica, ou de A ou B, cada caso era, era avaliado de uma forma individual, aí se o cara tá precisando de alguma ajuda, não sei o que, a gente tentava ajudar, a gente uhum. nunca deixou as pessoas na mão também, ou as pessoas insatisfeitas, né? A gente sempre pregou por isso, então, o cara tem que estar com vontade de fazer. Dá para fazer? Tem com vontade? Bem, faz. Mas é isso,
0: nesse sentido. Boa, boa. boa. Deb, quer fazer uma última pergunta antes de ir
2: pro quadro final? Ah, vamos sim, vamos sim. É, Fábio, pensando um pouquinho nesse cenário né, que a gente está vivendo, não só de Covid, mas de política, enfim. É, você falou que você produz muita coisa, né? Por, por conta própria, e na guerrilha, vai atrás. O que você acha, mesmo você não fazendo parte né, desse, desse nicho que, que vai atrás das leis, tudo? O que você acha que a gente... É, ainda falta no Brasil, pensando em estrutura de cinema, de leis O que você acha que ainda falta é, Para o cinema nacional ser mais reconhecido lá fora? Assim? Eu acho que ele já é, né? Mas para dar realmente esse um, assim, é, O que você acha que falta Se falta realmente essa estrutura de leis assim? Não sei se ficou muito clara a minha pergunta Não, Ou se, se for falta... For... Então, Eu seria que... mais ou menos nesse sentido
1: Assim, é... dentro do, da minha percepção Do meu... Do meu, da minha humilde leitura, eu acho que o que falta é você entender o audiovisual, o cinema, como uma indústria séria nesse país. Assim. É, 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 não é, ela não é entendida dessa forma. E, e, e de uns anos para cá, ideologicamente falando, é, as pessoas que trabalham com isso são à toa, não fazem nada da vida, sei lá o que, que é. Então, existe um preconceito em cima de quem trabalha com isso. E mal o cara sabe, eu já li cada coisa bizarra eu já li cada coisa, eu já li um comentário de uma pessoa dita instruída, que levar mais de duas horas para fazer um filme de uma hora é uma burrice eu falei assim, não é possível a pessoa que não tem, tem noção não não é da área não é da área, mas não é uma pessoa idiota assim, não é idiota, idiota é mas não é uma pessoa assim, tipo ah, sabe tô, tô curioso, senhor, que... quando a gente desligar você me fala quem é é só você é só você pegar fóruns de discussão né? aí da internet tá que tem os uhum. fakes, mas você tem pessoas que não são fakes, eu gostaria que fossem, né? Na verdade, mas não são. É, e você vai investigar essas pessoas, você vê, que não é possível, sabe? Que tem uma mentalidade dessa. É, 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 não dá. Então, acho assim, acho que falta a compreensão de levar a sério o mercado do audiovisual, é, do cinema principalmente, como uma indústria. Ela é uma indústria, ela é rentável, ela dá, ela é, se não me engano, 4%. Do PIB, e as pessoas não estão nem aí para isso, são milhares de pessoas empregadas direta e indiretamente, são artistas, são técnicos, são... Cara, eu não entendo. Desde 2019, o Governo Federal está sentado em cima do Codecine. Por quê? Os editais... Fundos setorial, tudo... cagaram com fundo fundo setorial. setorial. cagaram, estão sentados, estão arrecadando, porque você tá Qualquer coisa que você exiba, você paga, né? Tem que pagar. Sim. Então você está arrecadando dinheiro, o dinheiro não está sendo repassado. Não, nós vamos fazer o seguinte: já que estamos com uma pandemia, vamos repassar aqui para a saúde. Não, tá está repassando para lugar nenhum. Não existe. O dinheiro tá parado, porque eles estão lá, assim, e se diz, avaliando a coisa, porque não sei o quê. Não é. É porque não tem interesse na indústria, porque hipoteticamente é, ó, ó. acho que é uma indústria que não, que não oferece, acho, não oferece, segurança para essa ideologia que está sendo colocada aqui e a gente não está deixando acontecer. Então, acho assim. É, é claro que a lei como era ou como é hoje, tem muita coisa errada, tem muita tem muita, porra, você, se você pegar é, é, você que tá acostumado com isso, Fabrício, sabe disso melhor do que eu, né, eu só fico de rebarba se você pegar os contemplados com o edital, você vê que são sempre as mesmas pessoas ah, edital é difícil, edital é, é complicado, mas é um absurdo porque você parte do pressuposto que o edital é para qualquer um, qualquer pessoa que apresente um projeto seja avaliado tecnicamente viável, economicamente e, e, e artisticamente, você poderia ter esse edital. Então, assim, virou uma indústria do edital também. Então, assim, tem, tem de tudo, né, na verdade, né? É, as pessoas que vivem de editais, né? Eu optei por não fazer isso. Optei por fazer cinema para não ganhar dinheiro. Optei por fazer cinema para fazer arte, para aprender, para ser mais feliz, né, fazendo cinema. Então, assim, é, é, mas as pessoas vivem disso e então, tal. E, realmente, agora é um período terrível para essas pessoas, né? É, é porque não vão conseguir por outro lado, se você, ah não, vou conseguir um patrocínio de uma empresa grande, não ninguém tá ninguém tá investindo nisso porque tá todo mundo em crise então, obviamente, você tá concentrando nas, 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 nas produtoras que têm o seu próprio know-how sua própria estrutura e isso vai continu continuar acontecendo né, então é ruim é, é ruim, porque mesmo as estruturas grandes, as empresas grandes de comunicação elas precisam dessa base, é de onde elas tiram seu, a sua renovação, da onde elas enxergam um, um, a sua capacidade artística, é onde elas porque aquele cara tem aqui, isso aqui onde você se reinventa, é como você jogar um, uma, um futebol sem categoria de base, não, mas meu time é bom pra caralho tá aqui, tô ganhando, ah, mas Eide e depois que esse pessoal sair, quem é que vai ficar no lugar? Acabou, você vai fechar acabou, vai perder tudo vai ser rebaixado, então acho que falta seriedade, assim, sabe, eu acho que já faltava, antes, eu não estou aqui defendendo absolutamente nenhum tipo de, 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 de ideologia ou partido político, não. Uhum. Porque o que acontecia também antes era uma babada, era, assim, era horrível, sabe? Assim, a maneira que era conduzida. Então, eu acho que falta seriedade na condução da fomentação da, 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 de captação de recursos para audiovisual aqui no Brasil e, e que propicia esses vícios. Né? propiciou vícios durante um bom tempo, agora você não tem indústria. Simplesmente você parou. Né? Então é, é terrível. Por um lado, nessa questão é terrível. Agora, por outro também, é a hora que essa galera, tipo você, tipo eu, tipo a turma que tá aí e que tá aí com, insistindo, sobrevivendo, botar a cara para fora, entendeu? É a hora de você que tá fazendo um filme aí, que tá tirando dinheiro do bolso para fazer seu filme, mostrar, porque todo mundo vai ver seu filme, porque não, você vai ter espaço. As pessoas vão ter que olhar para você de qualquer forma, porque não que seu filme não seja bom o suficiente, mas, mas se você não tem o um filme daquele cara que tava sempre aí, aí eu vou precisar de um espaço aqui, aí tem esse cara aqui. E por outro lado, essa história dos festivais online, né, eles abriram o um leque de seleções oficiais. Então, assim, eles estão estão uma sessão física, exibir, sei lá, 40 filmes, Festivais online estão exibindo 80, 85, estão fazendo divisões e estão conseguindo fazer isso. Então também está proporcionando uma, uma adequação, é uma, é uma reinvenção. De repente, os festivais agora vão ser meio barro, meio tijolo e podem funcionar muito bem, assim. Né? É, é, acho que acho que é, pelo menos isso está trazendo um novo alento para o cinema. Né? E as oportunidades da galera da guerrilha aparecer mesmo, né? O Globo Rocha veio da guerrilha, porra. Você dizer, dizer, ah, é, porque o oh, oh, cinema novo, não sei o quê, não, não, beleza, bonito, mas ele veio da guerrilha. Ele pegava uma câmera e ficava lá com o ator dirigindo, vai, queridão, vai, queridão. Ele com o Tarcísio gritando na porra da pedra lá, vai, queridão, vai, 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 vai. 20 horas o cara gritando a mesma frase, guerrilha, filho. Era ele, o ator. Depois ele foi, obviamente, ganhando espaço e foi fazendo as grandes produções, mas era isso. Então assim, é, 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 entende? vamos entender, né é, vamos ouvir essas pessoas, elas têm coisas a falar e elas são boas. Tem muita gente boa. Eu, eu, eu conheço muito diretor assim, de, de, de guerrilha de ver trabalhos, eu tenho, tenho, tenho um... Tenho um eu vou, até vou citar o nome do cara aqui que eu acho muito valer mesmo, assim, que é o Gesiel Bueno. Ele tem um canal na internet, que ele bota os curtas, não sei se vocês já viram. Assim. Cara, tem cada filme incrível, ele é muito talentoso. Não vi é um cara do interior de São Paulo e tal. Cara, talentosíssimo. Ele tem um filme que é um, um conto, que tem uma senhora que é a atriz principal, que é como se fosse uma bruxa. Meu irmão, a, a mulher é um assombro aquela atriz. É um assombro, um assombro. Ele descobriu uma garotinha também num filme aí que ele fez, também, nessas linhas. Ele tem uma linha de terror também. Depois eu vou te mandar o contato. Ele é muito bom. Você vai é, gostar de, de ele. Ele é muito bom, muito bom, muito bom. Vou mostrar o material dele pra você. E é orgânico, cara. Ele é orgânico, é aquele cara centrado, focado e faz, e, e mil e uma coisa. Aí ele fez um filme que tem uma garotinha, uma menininha, agora eu esqueci o nome da menininha, senão eu diria o nome dela aqui também. Cara, a menininha é impressionante, cara. Da onde ele tirou aquela garota, eu fico brincando com ele, velho, onde você tirou essa menina, velho? Onde você tava, que você tipo, Uma garota de quê? 9, 10 anos? O negócio inacreditável. Ela fez um filme que eu não passava, eu não parava de chorar. Você tem ideia. É impressionante, cara. Ele. Então, essa galera é muito boa, cara. Essa galera tem que aparecer, tem que ter oportunidades, sabe? É, é, é... Esse é um bom momento. Né? Na, na, nas cinzas você consegue nascer, alguma planta nasce né? na cerca. E sim, eu, sim. Acho que, eu acho que isso é importante. E aí, voltando à Nigéria, lá no assunto do Nigéria, foi assim que nasceu o cinema da Nigéria. Foi assim que nasceu a terceira maior indústria cinematográfica do mundo de, de cinema. Eu já falei cinematográfico esse de cinema, né? Foi assim que nasceu a terceira maior indústria cinematográfica. Da guerrilha. Dessa galera. Que nem sabia o que estava fazendo às vezes, mas estava fazendo e fazia direito. Tava fazendo, né? Porque você vai saber o que tá fazendo se você fizer, cara. Claro que existe o estudo, existe arte, existe tudo, existe teoria. E é óbvio, a gente tá aqui falando porque a gente tem uma formação técnica disso. A gente... Ah, é mais fácil ficar falando do que... Não, mas assim, a, a, a formação e a informação tá aí. Uhum. A formação e a informação está aí, parceiro. Não, é? não, não depende de terceiros, depende de você. Se você tem um interesse, vá, forme se informe-se, é, 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 corra atrás, foque no que você quer, né? É, é, e a ser feliz e vá produzir. Acho que é por aí. Muito bem, muito bem. Agora,
0: como já estendemos muito, vamos ao nosso quadro final eu um curti. Olha ali, hein?
1: Tinha
0: muito mais para falar. <risos> não,
1: não, isso aqui é minha cola, cara. A Porque vocês mandam essas perguntas aqui, me pega de cueca nas mãos? Eu, opa, não. Vai ter um negócio <risos> <coisa> de. <risos> Esse negócio de cueca essa semana, já viu que não dá dando certo. É, né? Exato. <risos> A gente ainda falou que é para pagar funcionário com aquele dinheiro. É, Ai, gente. é, é. Funcionário. É, é, é. São os, é o, são os fundos dos funcionários, é o dinheiro separado
2: dos fundos dos funcionários Eu ponho até luva agora pra pegar o dinheiro aqui
1: <risos> Não, eu, eu nunca mais pego dinheiro em caixa eletrônico de vou usar luva Ufa. agora Olha eu trabalho Olha Se <risos> Contar pix. assim ó, não vou mais gente
0: Eu trabalho Olha. com débito e pix Pua. Fiquei sabendo que o Banco Central vai lançar a nota de mil reais para facilitar esse
1: tipo de... É, é e, o, e o animal é o pacu, né? O pacu. Mesmo, é, é, o peixe, né? Vamos ao Curtinhas do Convidado. Vamos
0: lá! Curtinhas do Convidado. Muito bem, muito bem. Você, por acaso... Fábio, sabe o que é o Curtinhas do Convidado, sim ou não?
1: Desconfio, mas eu prefiro que você me explique Sim, mas é
0: muito simples O Curtinhas do Convidado É aquele negócio que eu te faço uma pergunta E se responde Com um o mínimo de palavras possível Então Tentarei. É, é com uma palavra com uma... Mas se der,
1: normalmente as pessoas Não conseguem, mas tá tudo bem viu? Tá... No meu caso não é normalmente No meu caso é claro que eu não vou conseguir Mas eu vou me esforçar, <risos> prometo Sem problemas, vamos
0: lá então Diga três filmes brasileiros favoritos.
1: Olha, eu vou surpreender aqui, hein? É, Boa. Porque eu Já falei. Por que, que eu falo isso? Porque eu acho que são três filmes que me marcam por três coisas diferentes. Então não vou seguir tendências aqui. São completamente disparos um do outro. Eu até teria um quarto que eu poderia falar. Mas, assim, filmes brasileiros que me marcaram e que eu acho que são importantíssimos. Pelo menos pra, pra nossa geração aqui. Que eu vejo. Cidade de Deus... Eu acho que é um... A gente é comentários, né? É... Aí olha o filme que eu vou achar que eu acho fantástico, que, enfim, eu sou fã do Jorge Furtado, então, saneamento básico, eu acho uma das coisas mais inteligentes pô. que eu já vi no cinema. É inteligentíssimo, cara. É, é... Acho e que é metalinguagem. Muito e é metalinguagem, então eu, eu já tenho essa tendência a gostar de tudo que é metalinguístico, e eu acho que é um filme criativíssimo, artisticamente incrível, atuações incríveis, o Lázaro Ramos, e... pô, é fantástico, então, pô. assim, eu sou... Tô maravilhado nisso. é Mais recentemente, um filme que eu gostei muito, que eu acho que é um case e que representa muitas coisas para mim, é O Que Horas Ela Volta, que eu é? acho que é, 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 é da mulher é, né? Eu acho o seguinte, eu acho que é um filme que representa uma, a nossa sociedade de uma forma geral, é um filme dirigido por uma mulher e, e protagonizado por duas mulheres, né? e eu acho incrível a maneira que, que a força das personagens a intensidade das personagens a direção feminino que causa e eu sou muito nesse momento nesse momento não, em todos os momentos eu sou muito defensor dessa causa do feminismo de, 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 de tem que mesmo tem que fazer e é, o espaço é todo delas e é isso, cara, eu tô nessa fase mesmo, não é, é, um é aceito que... de
0: outra forma Infeli... ah. infelizmente tem esse movimento
1: feminista, né? infelizmente <risos> tem um movimento feminista cara, assim, e é uma coisa legal Meu assim Deus, vale gente. falar assim, o a, o a Morte Não Te Ama é um filme que a gente está fazendo dessa forma, as cabeças são todas mulheres assim. a história Boa! é contada por uma mulher a, a protagonista é uma mulher e as cabeças de equipe, a montadora a fotógrafa, a produtora que executiva a, a direção e tal a gente a maquiadora, a ma todo mundo a gente fez um esforço assim que eu não seria capaz de contar uma história feminina é igual, né? é... Não dá pra mim, então assim, eu preciso muito delas e elas são fantásticas. E, e cara, é incrível, eu sou fã, enfim, eu sou meio porra. chato mesmo e defendo, sou, de... sou desses anti-Robin. É, a gente, aí, a gente é foda mesmo, a gente
2: é foda mesmo. Vocês são foda é mesmo, mas cara, não,
1: boa, assim, vocês são foda. Minha, minha, minha esposa foi mãe agora, de novo, 25 de junho, foi mãe de gêmeos, parto natural, sem anestesia, sem porra nenhuma, então assim. Depois que eu vi aquilo na minha vida, vocês fazem qualquer coisa, cara, assim. Senti, porra, eu sinto uma dor no dedinho do pé. já tô... Não, não. Vocês são foda, velho. Eu não tenho nem o que falar. Exato. E aí eu até botei um outro filme aqui, que muita gente Bora. pode dizer assim, mas é um quarto filme rapidinho, porque eu acho que ele, pra mim, ele foi um divisor de águas e mostrou que é possível se fazer de outras formas também, que é o Nosso Lar. Eu não tô nem avaliando aqui determinadas questões uhum. do filme, tá? Eu estou avaliando o impacto que um filme como o nosso Lar teve, como o nosso lar, teve no cinema brasileiro. Foi muito impactante. Você ia assistir um blockbuster aço, uma mega produção que teve durante um bom tempo, foi o filme que mais teve, milhões de, 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 de espectadores, foi um filme que bateu milhões assim, que rendeu muito assim. Ah, tem A, B, C, O, D, F, G, H, acredito, não acredito, Gosto, não gosta, não estamos falando disso, né? estamos falando de uma produção que teve um, um... Vou usar um termo chulo aqui, mas uma coragem. Vou, dizer, vou desistir do termo chulo. Teve uma coragem muito grande, um aporte financeiro muito grande também, mas que abriu um espaço pra pessoa ver que, porra, não precisa ficar fazendo só filmezinho caseiro ou coisas que... Não, eu posso inovar, eu posso pensar grande, eu posso... E eu acho que teve uma importância grande nisso também. É, então, me marcou muito, assim. Acho que teve para mim me falou isso, sabe? Ah. Acho que você pode fazer um filme gigantesco também não que seja necessário não tô isso aqui é uma avaliação tá não que seja necessário mas é, é uma abertura e acho que ele tem um, uma importância por conta disso boa 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 você boa. vê que eles não tem nada a ver um com o outro eu não falei nenhum filme aqui que ah, vai falar de Bacurau, né ah vai falar de Aquário. não um, um. <risos> ah, a tropa de elite ah não, não 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 até falei do Cidade de Deus mas eu acho que o Cidade de Deus veio bem antes e... Tem uma outra proposta. Cidade de um filme gente. copiado. Deus foi um filme copiado por Hollywood. Então, assim, já filme aqui. Você tem que, A gente falou sobre ele esses
2: dias que a gente entrevistou a Fátima Toledo, porque ela fez preparação. Né, preparação de jeito. elenco,
1: exatamente. A a é incrível já. já né? Cidade de Deus ele realmente é um filme fora de série. Não, não, não é desse planeta. Né? E até hoje ele é imitado. Né? Hum. Ele não ganhou o Oscar, mas o filme que imitou ele que foi Quem Quer Ser o Milionário, ganhou. Pronto, falei, tá mais velho.
0: Boa, 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 boa. Põe pra fora. Três
1: filmes não brasileiros favoritos? Bom, o filme da minha vida é O Segredo dos Seus Olhos. Não tem discussão. Não há pra mim é... é, é, é em termos de, de audiovisual, ele é um case em todos os aspectos. Tudo funciona naquele filme. Tudo é, hum. tudo é direito. Tudo é perfeito. Não tem nada ali assim... Tudo é fantástico, sabe? Então... Todo... As atuações são fantásticas, a, a história é fantástica, o Darin é fantástico, é, o, o, a fotografia é fantástica, a narrativa, o, tem, o timing, a direção, é, não tem o que falar. É um filme que você parece que você quer assistir toda hora, assim, eu pelo menos quero assistir toda hora, e agora não está mais nos filmes, tiraram, né eu nem sei porquê enfim, tá difícil de ver. Mas é, é, eu realmente sou, sou encantado, acho que é, um, é o filme da minha vida. E tem mais dois filmes que me falam muito também, é, e me falam por uma coisa diferente coisas assim, diferentes eu acho que até pela área que eu escolhi o show de Truman é um filme muito importante mim, nossa. espetacular eu acho foderaço né? é, e um outro filme que eu gosto muito que foi o primeiro filme que eu saí assim, tipo, completamente é, atônito do fim da história que foi um filme de 98 chamado Amor Além da Vida você lembra desse filme? é oh, belíssimo é uma das histórias de amor mais lindas que eu já vi ser contada. Chorava é. litros. É. é! Assim, porque é, 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 ela, é tão, ela é tão subjetiva que ela, que ela chega a ser real. É, é, imagina você ir ao inferno buscar o amor da sua vida. É a melhor e maior declaração de eu amor. Preciso reassistir, você... eu, eu preciso reassistir é. esse filme, velho. É, o filme é basicamente isso. Você vai ao inferno salvar o amor da sua vida. Então, assim, não tem como você. É, não, não, não mergulhar nessa história. Eu acho fantástico. Eu vi no cinema
0: esse filme, cara. Eu era bem novinho
1: e tal. É. é a gente era você bem novinho, né? Bem essa novinho, época era aí, adolescente. Gente... É, é, não, é, é, não, que isso, era um
2: pouquinho mais novo até. Que eu achei nascido, eu vi bem depois,
1: só. É, então. <risos> essa é, essas coisas, quando você começa a ver esse filme de é, 97, 98, não, porque esqueceram de mim, eu vi no cinema. Então, deixa pra lá, vambora, vamos <risos> Vamos lá! Três séries favoritas! Então, onde é que eu botei as férias? Ah, aqui, apareceu aqui, botei, até notei. Acho que eu já Boa. falei da mansão rio. Mansão é rio, né? Pra ah, mim aí. é a, a minha number one, porque eu acho que é um case de novo, né? É, em vários aspectos. não vou fazer spoilers aqui, mas eu acho que ah, ah, ah. ela é assustadora, ela é inovadora, ela é artisticamente elevadíssima, ela tem cenas incríveis, ela tem atores incríveis, atuações bizarras efeitos incríveis, bizarramente boas, eu quero dizer, tá? E uma história incrível, assim, tipo, nada supera a, a história, assim. Eu acho que uma, uma, um conto de terror em que a história é, é, é tudo, assim, o que é o, o carro-chefe, é... partiu já pro gol, né? Driblou um goleiro. Só que aí, cara, é tipo... Parece que é só Brasil e Alemanha jogando a série inteira. É, é muito bom, cara. É, é bem bom mesmo e... e Surpreende, não vou dar escola, tem que assistir. É maravilhoso. Pô. O final é incrível. Bom, a mansão rio, Mansão Mansão Rio e o que eu acho do cacete, que eu ouvi muito agora por causa do, dessa, desse trabalho do Mostrant Que eu acho eu acho a narrativa muito engraçada. Eu acho o personagem, né? Ele é um porra, um psicopata, mas você acaba torcendo pra ele, cara. Em algum momento você fica. A
2: gente falou isso, esses dias, né? Na sexta-feira de Essa identificação, assim. Ele é o um anti-herói, cara, é sabe? Ele...
1: E aí você fica com uma puta raiva de estar... Tá, você começa a ficar com raiva da... Quem viu a primeira temporada? Porra, essa hora você fica com raiva daquela porra, daquela Beck. Vai dar uma raiva tá daquela Muito! Mulher, <risos> caceta, velho! Não é possível! Aí você começa, você começa a inverter os valores. Não é possível, cara. Eu não posso estar tá concordando com um psicopata. E esse tipo de, de, de percepção aí... A narrativa é muito boa. Ele contando a história. Ele é aquela, aquela terceira camada dele lá, narrando a própria... Foi muito bem. A própria né? cena, aquilo é muito legal, né? Eu acho que é... é e a segunda ativa, temporada tá? é fantástica
2: também. Acho. Inclusive é a mesma atriz é... do Rio, né? É, ela é. é, é a, a, pedrita,
1: a Pedrita alguma coisa. Sei,
2: sei, é. sei. Que é, é ela é
1: espetacular. Faz papel de maluca, mas é espetacular. Achou o nicho dela, né? Faz cada papel difícil que só porra. <risos> Mas ela é... A segunda temporada é fantástica, é maravilhosa, sem tirar nem povo, assim, é mil vezes melhor que a primeira, inclusive. Se eu tô fazendo um spoiler aqui, se você gostou da primeira, assiste a segunda, porque é muito melhor do que a primeira. Hum. O que não é comum, o que não é usual, né? Normalmente a segunda cai, né? Mas ela não, foi é muito melhor. E uma outra série, porque eu acho que assim, porque eu, 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 eu gosto de, de vez em quando, é, desidratar, e eu consegui, eu cravei em todos, em todos os episódios, não teve um que passou batido. Todos os episódios do The Good Doctor eu chorei. Não teve um E eu passei, batido. Todos eu chorei. Todos. Teve um. Tem um que era, era feio. Tem um que era, era, era tipo assim, tipo... Era, era, era o Marley morrendo, era eu chorando lá. Imagina, né? O Marley é um caos. O que isso também de chuva e coisa... Mas era assim, era bizarro. Um que a menina faz um transplante de face e tal, e passa num corredor com os médicos aplaudindo. Nossa, velho. tem noção. Eu chorava, mas era feio, cara. Eu já sou feio sem chorar. Chorando, então, o é um negócio pior ainda. É, era foda, é. Mas, cara, é, eu acho muito bonito. Eu acho, eu acho muito... É, é muito especial uma, uma série que aborda esse tipo de tema, como o autismo, por exemplo da maneira que aborda, como aborda e com a verdade que aborda. Eu acho o Freddie Highmore um fenômeno. De... É... Ele é um fenômeno, ele é um fora de série. E, ele, inclusive, ele dirige vários episódios também. Ele não é só... Ah, é? Ele dirige é. vários episódios. Vários episódios ele dirige da, da The Good Doctor. É ele, mais dois diretores, se eu não me engano. Tem um que é o diretor principal e tem uma mulher também que dirige os um episódios. os episódios que ela dirige são os mais bonitos. Esqueci o nome dela agora, vou ficar devendo. Mas uhum. ela são os mais bonitos, assim, são os mais emocionantes, assim, então, você vê, você vê a, a, a influência feminina na narrativa, assim, impressionante e, e cara, é, é um fenômeno eu acho um fenômeno, eu acho também que esse seriado, eles têm uma coisa, cara, que é o povinho, assim americano tem, a gente pode falar várias ah, coisas aqui, questionar e tal mas, ah, o, B, o, C. mas o povinho para descobrir porra, talento, tá né, cara Caraca, São ótimos no que eles fazem. Sim, nossa! Não, assim, você pega ali, cê, vamos voltar aqui um pouquinho. Você vai assistir ali, já que a gente tá falando de terror. Você vai assistir The Walking Dead. Aí você vai pegar aquela menininha lá que fez a psicopata com 11 anos, a Brighton Sharbina. Aquela garota é um fenômeno, cara. Não deu Ela tá com 10 anos de The Walking Dead, se me é... na quarta temporada. Que é a menina que é a psicopata que mata a irmã. E aí a ah! Carol vai lá. Não, lembrei, lembrei, lembrei. Look, look, look at the flowers. Lembra disso? Olha, os, nerd, os nerds piram agora. Ei, nerdada, tô... <risos> nerd é, verdade, todo. Nerd tudo. Eu acho que é um fenômeno aquela garota, cara. Ela é... Ela, 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 eu vi ali... Na verdade, eu assisti The Walking Dead por causa da atuação dela. Porque eu vi um spoiler ali no meio. Eu vi aquele miolo. Uhum. Daí eu comecei a assistir o, o The Walking Dead pra poder chegar ali. Porque eu achei fantástica a atuação dessa menina. Eu acho ela um fenômeno. Ela depois fez alguns outros... Não fez muita coisa depois, mas fez uhum. umas séries também boas, assim, e... e... Eu achei incrível, uma pessoa uma criança de 11, 10 anos de idade, fazendo um papel de uma coisa que ela não faz ideia do que ela seja, mas com uma verdade. Eu fiquei a até tava, com medo diga-se A pra
0: gente trás. tava falando esses dias... É... Do Anjo Malvado. Do Anjo Malvado, atuação do Macaulay Kalkin. Macaulay Culkin, espetacular, o Malvado.
1: Cara, vale a pena reassistir. Só um medo no cacete do cacete, né, moleque. Macaulay Culkin, né? <risos> tem, tem alguns parafusinhos a minha? Tem! Né? Pô, mas é um baita ator, cara. Baita ator. Baita toa, baita toa. Tudo que ele fez né, no momento que ele tava no auge Virou ouro, né, cara tipo, é, Depois ele cresceu e tal e tal Aí meio que largou Mas até ele é um bom ator demais, cara O menino Sim. nasceu para aquilo, né Exatamente Já falou as três séries, né uh, You, the, the Good
0: Doctor E, que... e é Da Maldição da Rio Muito bem, três diretores favoritos
1: Ah, vamos lá eu já falei mais ou menos aqui. Também vou falar de, de, de disparidades, ó. Eu acho que um exemplo para a gente aqui no Brasil é o Fernando Meirelles, porque eu acho que ele é, uma, uhum. é de uma competência e de uma de um e um percursor, né, cara. Ele, ele, enfim, ele tem uma importância para nós hoje aqui, né? Demais. Que é indiscutível, né? Então, eu gosto muito do Meirelles, não só dos filmes que ele fez no Brasil, mas do que ele fez fora e, e, e das histórias que ele conta. Tanto que ele tá realmente... Ele é do mundo, né? O Meirelles não é do Brasil, ele é do mundo. Uhum. E, e as histórias dele são do mundo. E um que eu gosto, que eu já falei, que eu gostava, que é o Woody Allen, porque eu gosto do, da, da, do de como ele quase cria um plano de sequência em cada, em cada cena dele, né? E, e você participa da cena, eu acho um dom. Uhum. Embora, ele, embora ele tenha seja polêmico, não seja lá uma pessoa muito simpática que dizem, não conheço uhum. um de vou chamar para tomar um vinho lá em casa, mas acho que não vai aceitar, mas tudo bem. Uhum. Mas é, uhum. é chama, né? Chama, como é que ele aceita? Vai que, né? Uhum. Sim, uhum. É, eu acho ele ótimo nesse negócio. E cara, tem um cara que você vai dizer assim: Fábio, você gosta dos times dele? Não é que eu goste, é que eu acho que é necessário.
0: Uhum.
1: Eu acho que ele, ele, ele tem uma personalidade fodida. Tem um momento que foi fundamental, o, 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 o trabalho né, onde ele surgiu, que é o Lars von Trier. Eu não Porra. acho que ele seja, eu não acho que ele seja é, é, o melhor diretor do mundo, mas eu acho que talvez ele seja o maior diretor necessário do planeta. Porque essa contraposição, essa... Ele é muito essa honesto, né? A câmera dele é né? muito honesta, né? é honesto, cara, e, e assim, e, e é importante, você precisa disso, você precisa ter essas alternâncias, né, senão você fica tudo engessadinho, senão cada país vai ter aquele seu cinema, assim, aquele jeitinho e tal, ah, o americano, ah, o francês, ah, agora o espanhol também tá bem forte agora, com produção de séries também, né? tá bem bacana, mas assim, tipo, eu acho que ele, ele, é, um, ele é um transgressor, ele é um transgressor, ele é um criativo, ele é um cara fora da curva, você pode achar que ele bateu com o carro na curva, beleza, mas não dá para você dizer que não tem importância que não é Total. é que nem Sim. você é que nem você mal comparando aqui é que nem você pegar numa eleição você saber que quem vai ganhar é, é extrema de um lado você votar por exemplo para vereador na extrema do outro porque você tem que equilibrar aquilo por exemplo, se você tem um sistema que tá indo para um lado você precisa ter o um contraponto se equilibrar uhum. eu sempre assim eu sempre claro que assim não é não é não mais ou menos assim, você precisa de um dos um, dois caras, assim, né? Durante uhum. muito tempo ali, Jean Willis e Bolsonaro foram protagonistas ali. Era importante aquilo ali, eu acho que a discussão era boa, porque era um de um lado, outro do outro e tal. Depois as coisas, enfim, aí não vai entrar mais nesse mérito, mas eu acho que tem que ter essa, essa, essa esse, esse contraponto, né? A discussão é saudável, a apresentação de ideias é saudável, e na arte é mais saudável ainda. Você não é obrigado a gostar do filme dele? Muito obrigado a gostar. Mas daí dizer que não é importante? Tem gente que não. Eu mesmo falei do Glauber Rocha, mas assim, não acho tudo bom. Tem coisas que eu não entendo. Uhum. Tudo bem, pode me cancelar aqui. Beleza, parabéns. Mas é verdade, é minha opinião. Eu acho que não tem coisas que eu, eu vejo assim, tipo, cara, que legal, mas não. Tá, mas e aí? Que diferença vai fazer? Nenhuma. Ele continua sendo do caralho. Né? E, 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 e justamente por aquilo. Acho que é isso, a arte é isso. Acho que é Você ser...
0: falou do Lars, né? Eu tava reassistindo trechos do Ninfomaníaca. É... Acho que, cara, anteontem. Que, que, que poderoso. Relendo a entrevista das atrizes. É, é, uma... é realmente a importância disso, desse olhar, dessa... dessa provocação, desse jogar na cara,
1: que não deveria. É! Mas ah, choque, não, é... E é muito é... estranho. Choca. É quase doentio, né? É, é quase,
2: é quase um, um, uma coisa. Mas é eu, acho, é... eu acho as personagens femininas dele bem potentes, assim. Nossa, que muito seja, seja né, Melancolia, enfim. Tem vários outros aqui que eu acho Muito, é muito,
1: bom. muito. São, eu, eu diria que principalmente as personagens femininas, assim. Eu acho que é, é, ele tem ali um grande mérito, né? Ele consegue distorcer e retorcer é, usando as personagens de menino. Ele, ele, ele é muito esperto, ele sabe que a força está com as mulheres, então ele vai lá e fica, e mexe, mexe, remexe, e consegue trazer para si, é, criar a empatia ou não, ou a falta de, né? no caso dele também tem isso, é, para o assunto que ele quer discutir. E é isso, é, é, o, é o ponto de vista dele, é a honestidade dele. Então, parabéns para ele. Por isso que eu acho assim, que é um cara que é necessário, quando eu falo assim, ah, você gosta não é questão de gostar, é questão de entender a importância, assim, eu acho que como eu falei lá atrás, assim, eu quando eu comecei a ver essas coisas eu, eu, eu via, eu assistia as coisas assim, não queria saber quem era diretor tal, porque senão assim, você já entra num ranço, sabe, você já aí um, você começa a ter ranço do ranço porque, ah, mas eu não vou assistir o filme daquele cara porque ele fez um filme ruim tal aquele ator não é fraco, pô, mas tu não viu o trabalho você não sabe o que, que vai ver às vezes você faz um baita de um filmaço. Às vezes um diretor que não é conhecido, mas é um baita de um filmaço. Às vezes o diretor é super famoso, mas é um filme de merda. Isso acontece, gente. Que também é um pouco chato, né? É, é, é... Ah, o cara não pode fazer filme ruim. Não, ele pode. Ele faz. E ponto final. E ele sabe que é ruim também tá tudo bem, cara. Deixa ele fazer. Próximo ele vai fazer melhor ou não. Enfim, mas... ou não, né? Caraca, essas coisas. Eu não gosto de estigmatizar as coisas. Você veio perceber aqui que eu sempre trouxe opções de lados diferentes, porque eu não, eu, não, eu não gosto de estigmatizar. Quando eu falo isso, assim, tipo, ah, você vai ficar contando terror pro resto da vida? Não. Não, eu vou contar terror quando eu achar que tem que contar terror. Eu vou fazer uma história melacueca quando achar que tem que ser melacueca. Eu vou fazer uma ação. Já... Então, assim, não, não tem isso pra mim, sabe? Eu acho que é importante você ter tudo na mão, você ter todos eles ali. E aí você vai. Bebendo da fonte que te que te for é, confiável ou importante naquele momento, né, de criação, enfim, de, de... para tudo, né? Você vai consumindo aquilo que te que te traz para aquele sentido. momento que você quer contar. Muito bem. É é, é de maneirinha, um de maneira de enxergar essa não, o um o de, um de maneira de enxergar essa doideira que a gente vive aí e vamos ver o que, é que acontece, né? Estamos
0: vivendo, né? Cada dia, um após o outro. É, três países com as melhores produções.
1: Ah, eu. eu, eu, eu ser... Agora eu já estou previsível, né? Eu não vou falar de Nigéria porque... vai ter, vai falar uma Nigéria. Óbvio que a Nigéria, <risos> a Nigéria, a Nigéria está aqui, você, ó, Nigéria. <risos> Nigéria. Tá, aqui, ó, Nigéria tá com exclamação, ah, Nigéria. Eu acho assim, eu acho que assim, a Nigéria realmente tem essa importância para é o cinema de guerrilha, então, pela identificação, eu acho que é. é... É fundamental, assim, eu bato palmas. Eu acho que o cinema francês ele tem uma personalidade indiscutível e ao mesmo tempo ele tem um campo muito vasto. Assim, você, as pessoas acham que o cinema francês tem sempre aquela tendência, mas não sei que, mas não. Ele é muito amplo. Se você for abrir em várias histórias bem, não é, não é necessariamente um, um, um cinema marcado como, uhum. né? Como se, se estigmatiza. Então, acho que é legal, eu gosto muito, e é bem feito. O francês é muito dramático, né, cara? O francês é muito expressivo, é muito. Então, eu acho que. Eu acho que é, é, é muito, muito marcante para mim, né? Até a estética francesa, né? É, Ela é, é outra pegada, né? É, é uma parada bem. bem, bem... Eu podia falar que de cinema italiano também, mas eu vou focar no, 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 no francês, que é uma coisa que me surpreende um pouco. E, cara, o, o, nossos irmãos aqui estão anos de luz na nossa frente. Desculpa falar, cara. Foda, né? é verdade. Não dá pra... Aí, aí você vê a seriedade, entendeu? É, é, é onde você vê o seguinte. Ah, será que os nossos artistas não são tão bons quanto eles? Eles são. E nós temos 220 milhões de pessoas. Eles têm, sei lá, 40? Não sei. Agora me, me corrija se estiver errado. Uhum. Alguém entra no Wikipedia aí e vê. Mas é... é... <risos> Não, não tem como não ser será que eles são melhores do que a gente? não, mas eles são melhores, eles levam a sério isso, assim, tipo a, o, o país deles leva a sério essa indústria e o resultado tá aí, entendeu? você tem um filme atrás do outro uma característica, o filme argentino é respeitado no mundo inteiro né, ele é um filme tem um gato passando na câmera aí eu tentando tirar ele rapaz, eu cheguei a ver se tinha algum dinheirinho escondido aí, mas tá, tem não Vai pra lá, minha. Aí. Não tu... tinha, não, não tinha, não. Tá tudo bem, então você tá. tá bem, <risos> tudo é... Então, eu acho assim, cara, é... eles estão muito. Tá bom, a gente tem o Darim também, isso já conta muito. Mas a gente também tem outros. O Wagner Foda, Mário, que eu acho incrível, eu adoro. Caralho, é, não. Nossa, tem outros. aqui, a gente tem. tem milhares, assim, tipo, a vai nomeando, até os que a gente não conhece, né? Uhum. Mas daí realmente eu acho que é isso. Eu acho que a diferença tá na, 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 na seriedade, na é honestidade. Verdade. Na, na maneira com que as pessoas administram a indústria ou entendem a indústria, né? Hum. Eles, eles veem o cinema lá como uma indústria. E é? E é! Não, mas, mas aqui, aqui no Brasil, talvez a gente não veja desse jeito. ou todos Aqui é coisa de mamata, né? Aqui a sociedade não vê, assim. O problema é que você... Ah. É um problema da sociedade, não é de quem faz. De quem faz, sabe como funciona. É da sociedade. A sociedade brasileira, no geral, vê a arte no geral, tá, gente? Como uma Sim. coisa para desocupado. Ou, ah, o cara vai ficar pelado. Ah, ah o cara não sei o que. Aí entra aqueles mimimi chatos de porra, sabe? De extremistas. Extremo daqui, extremo dali. E aí você não consome o negócio. Você não tem nem tesão de ver, né? Consumir, porque é tanta discussão em torno de nada que você acaba dando cartaz para coisas que nem são tão Laça, Coca-Cola toda e desvalorizando coisas que poderiam ter muito mais é, impacto se fossem Levados a sério, na verdade, né? Então, assim, eu não quero aqui me meter em nada, nem quem sou para ficar falando dessa porra que eu comecei ontem. Mas eu só acho que é uma percepção espacial mesmo, assim, de, de quem tá no mercado audiovisual e, e, e percebe essas coisas, sabe? Assim, e, e não levam a sério. A gente, a gente sofre muito para fazer. O cinema aqui no Brasil é resistência. Mesmo o é um cinema. Profissional, né? Profissional. É ativismo, exatamente, é resistência. Esse ano, além de resistência, é existência. Esse ano, além de resistência, é existência. Então, é, 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 fazer cinema nesse ano é isso, é existir. É brigar para existir. Porque, né? é, então, acho que temos esse caminho a percorrer. Como sociedade, eu acho que a gente tem que rever alguns conceitos. Acho que essa semana a gente está diante de um assunto... Né? Que, que, que corrobora com essa tese, claro, que focado no outro tema, na história do, do Santos lá, né? corrobora com essa tese de que a gente precisa rever o... O, o quê? Tô um minutinho. O que, que é, Tiago? caminho de quem... Pega, pega. Enfim, pegar o caminho do cachorro. Mas é, eu acho que só... Eu acho que a gente está diante de uma situação que a gente, esse, esse episódio ocorrido, né, que infelizmente existe o movimento feminismo, feminista, ele, ele é um retrato da sociedade, gente. Ele, 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 ele mostra os, 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 as feridas que a gente tem, né? E, e, e o pior, a gente está mostrando que tem feridas que a gente não gostaria nem de lembrar que tem, entendeu? Então, são coisas assim que são assustadoras. Isso, obviamente, sociedade é o reflexo disso. E ela se reflete em todos os aspectos. Né? O cinema que é um, uma obra social, né? Você conta histórias, né? Ó, documental que seja também, é, tudo contação sua história, seja ficção, documental, está contando história. Então uma obra social, uma obra que retrata a sociedade e você acaba tendo essa descrença, né? É, é triste assim tipo. Mas o que só valoriza os artistas, né? O que só valoriza as pessoas que que, que sobrevivem disso e são que estão conseguindo, pessoas. né? E que estão aqui, né, crescendo e, e, e sonhando e vivendo, e, e como vocês aqui, como a gente, que sonha com isso, a gente não, não, não pensa, a gente não vê outra coisa assim, né? A gente não, não, não sabe fazer outra coisa. Talvez não saiba nem fazer isso direito, mas talvez não saiba fazer <risos> outra coisa. Mas é o que a gente quer, aqui, que a gente quer. Eu faço aqui, cara. Eu não sei se eu sei fazer filme, mas por outra coisa eu não sei fazer. Então, eu, dizer, eu, eu trabalhar com audiovisual, vai, no geral. Né? Uh -huh. Então, eu acho que, eu acho que é essa é a diferença, eu acho que, acho que é essa é a mensagem, acho que a gente tem que levar um pouco mais a sério, a sociedade tem que entender um pouco mais é, a, a si mesmo e, 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 e levar a sério as, as, as coisas que são diferentes de você esse é reflexo disso, assim, ah, eu não, eu não entendo isso, acho uma merda. Não, você não entende, não é porque você não entende que é uma merda. Você não entende, ok. E aí? Então é um pouco disso, né? A gente tá muito extremista, tá muito 01 1 um a nossa sociedade, então tem que, tem que dar uma, uma baixada nessa bola, a gente tem que, tem, que, tem que atentar pra isso. E aí eu acho que é função do cinema também, mostrar as pessoas, queridão, vai devagar quando o o Santo é de barro, parceiro. Exato. espera aí, não é bem assim, não vamos por aí, né? e é isso
0: muito bem, as últimas duas perguntas do Curtinhas é, quando você não estiver mais neste plano, como você gostaria de ser lembrado?
1: rapaz como eu gostaria de ser lembrado tipo, uma frase da lá, para botar na lápide? ou <risos> o que?
0: É é, de você pensam em
1: ficar brandão o que era, quem era, o que era. Porra. Cara, eu acho que Eu acho que eu acho que eu gostaria de ser lembrado Como um cara que gosta muito do que faz Boa. Assim, tipo Eu gosto muito do que eu faço assim Tipo, é, é, às vezes é até é, é, Eu até divido mal O meu tempo, sabe Por, por gostar muito do que eu faço Hum. E, e então é, é eu queria ser acho que se eu quiser se lembrar para alguma coisa não ah é, porque cara não é porque pô, o Fábio gostava muito do que fazia né eu acho que isso inspira as pessoas né hum. eu acho que isso é quando eu falo para você eu falei mais cedo acredita no que você está fazendo então eu acredito muito nas coisas assim é, é, eu procuro não enxergar o, o, o lado negativo de determinadas coisas né sobretudo no nosso trabalho na nossa arte ou enfim, com televisão também, que é né, outras coisas que a gente também faz, né? É, eu acho que é isso. Eu gosto muito, gosto muito. Eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou envolvido com o que eu faço, eu respiro o que eu faço, eu, eu, eu gosto de estudar o que eu faço, eu tenho, sei lá. Então, acho que eu quero ser lembrado com isso. É um cara que ama muito, amava muito o que fazia. Muito Olha, bem. Fábio, só
2: complementando, a Fernanda uhum. Montenegro fez aniversário, né, acho que foi semana passada, e eu vi uma frase dela assim, sensacional, que ela fala que quando a gente descobre o que a gente gosta de fazer, né, a gente descobre o nosso caminho aí de profissional, metade da nossa vida já tá resolvida, eu achei sensacional. Já.
1: Tem uma outra frase que fala assim, quando você faz o que gosta, quando você trabalha com o que gosta, você não trabalha nunca mais. Imagina, é, exato. É isso. Né? Eu acho que é por aí, eu acho que a gente tá aqui nessa onda. Diga-me
0: a última pergunta. Se você tivesse que, que dizer pra alguém, desligue agora esse
1: podcast e assista, o que seria? Vou pegar um filme também que eu até anotei que eu tava. Eu tava. Eu tava Você chegou com a Eu tava, é, tava armado! Cara. É, cara, é um filme que eu gosto muito. Porque eu acho que tem uma narrativa surpreendente Tem um ator que eu acho fantástico Um dos meus preferidos é... O Perfume, já viram? Como essa porra? Ah, assistir O Perfume
2: Foto pra cacete mano. Cara,
1: esse, a, a
0: trilha desse filme é
2: incrível.
0: Se, agora talvez seja um comentário machista, Débora, se for, me corrige. Mas aquelas mulheres ruivas daquele
2: filme. <risos> tudo bem. Não, eu, eu também achei gente, isso. É só, achar, é, mas é, mas
1: achar bonito, tudo bem, gente. Ué. É, não, eu É, não, é, falando, eu é, é, Deus. é um case. Mulherada, é, vamos, vamos, é mulherada vamos, vamos dizer que é um case. Eles, a, o casting ali acertou. É um case ali. Não, e, e, e. Mas assim, e não é, gente, não é por acaso. Aí que tá. Nossas, mas elas são maravilhosas, elas são lindas, elas precisavam ser lindas, maravilhosas, incontestavelmente, não é por acaso. A história fala sobre isso. isso história, sim. né história, A história tem. Isso é pertinente na história. Eu acho, que, eu acho que a coisa se torna machista ou equivocada quando ela não se justifica. Aí, é. se você vê uma história dessas, né, é, é, você entende o contexto dela e o porquê que ela tá ali. Não tá ali jogado, não é uma coisinha... Ah, as mulheres, não é nada disso. Tem uma importância impressionante pra história. E, cara, tem Justin Hoffman que pra mim é um... Não tem nem o que falar. Nossa. Né? Então é... Acertou,
0: acertou. É,
1: é um filme que eu, que eu recomendo, assista. Assim. E é um filme que minha esposa é apaixonada. Minha esposa adora samba de perfume, né? Tá ah, viciada. Então, assim, é um filme que mexe muito com... Sensorialmente com ela, assim, é muito legal. E é ah, um conto antigo, na verdade, o filme ele é um, ele é, ele é baseado numa história que já existia, um livro, né? É? Se não me livro, é, um é? Livro, é, um, é um livro, é um livro antigo. Tanto que o filme é um filme de época, né? Uhum. Mas é assim, é, 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 é maravilhoso, assim, uma história incrível. Você, todo mundo devia, devia conhecer esse cara um pouquinho para saber o que, que é.
0: Muito bem, esse foi o Curtinhas do Convidado! Curtinhas do convidado.
1: De curtinha não teve nada, quase um feature. <risos> Hoje eu estou avisando as pessoas que estão ouvindo.
0: Nesse podcast ele foi o maior que a gente fez até agora, Débora sabe. <risos> foi em duas Caramba. partes. Então, é, Fábio, quando você receber, a gente vai lançar em uma terça-feira uma parte. E na outra, terça terceira, outra, porque, cara, é muito rico, é muita coisa bacana que a gente falou aqui. Eu gostaria faria isso aqui, cara, é, enfim, é, 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 eu acho que é muito importante a gente falar do cinema brasileiro, do cineativismo que a gente faz, é, todos nós, né? A gente não, eu, eu costumo dizer que a gente não é cineasta, nós somos cineativistas, porque é o lugar que fomos colocados, é o lugar que estamos e talvez essa seja a nossa missão.
1: Neste... Eu diria que a gente é contador de histórias, cara A gente, é? a gente tá contando histórias Nós somos contadores de histórias, é isso A gente tá Exatamente. aqui pra isso é?
2: Delta, diga as suas últimas palavras Nesta noite, minha querida Boa, bora lá. Eu adorei o bate-papo, Fábio. Eu adorei conhecer o seu Nada, trabalho, obrigado. assim, de verdade. E espero que sejam. Que venham muitas outras produções aí. Como o Fabrício falou, espero poder trabalhar com você aí. Vamos!
1: Aqui é fechamento. Aqui, aqui é, as costas sempre
2: aqui, não tem ó. isso, não. Já fica a venda do peixe,
1: já. Tem sempre espaço, tem sempre espaço pro arroz aqui na panela. Não tem essa, não. Boa,
2: e muito obrigada de verdade pela troca, enfim, por. Ah, eu, que eu acho que agradeço. Que é, gente. Acho que é essencial a gente conversar sobre cinema, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Sim. E parabéns pelas obras, pelo menos obrigado, as que eu conheci obrigado. Aí quero assistir as outras, manda o link para gente.
1: Pode deixar.
0: <risos> muito Sim, bem, eu... Fábio Brandão, suas últimas palavras nesta
1: noite. Eu é, acho que é isso, povo. É.
0: Ah, Todo ca... mundo... Oi, rancas, antes
1: cara. não? Antes das últimas
0: palavras a gente tem... É um mini, não, é? não chega a ser um quadro, mas... Primeiro uma pergunta, você
1: gostou do bate-papo? Sim ou não? Boa, cara! Que isso, é maravilhoso, assim. É sempre bom, sempre bom, maravilhoso. Muito bom! O é que eu falo? Nesse momento, falar, já que a gente não pode tanto fazer, falar alimenta, né? É, é, já, já vieram aqui na porta do quarto aqui umas 15 vezes perguntando se eu não ia jantar. Eu falei, não, eu tô me alimentando de outra coisa nesse momento. Eu tô, tô alimentando a alma e quando eu falei ah eu falei do storytelling lá na frente falando história foi um filme que alimentou essa essa minha essa minha carência né essa minha esse momento escuro que a gente passou e passa ainda né é, então foi muito o cinema ele, ele, ele me deu essa 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 possibilidade de, de encarar isso com, com de outra forma talvez se eu não tivesse um storytelling para finalizar para pra botar para as pessoas assistirem talvez eu tivesse muito mais difícil para mim é... é... Porque a gente que está aqui, né, sabe que a nossa essência é aglomeração, a nossa essência pressupõe contato físico, a nossa essência pressupõe abraços, beijos, festas, né? É a gente é assim, é a nossa a nossa essência de áreas humanas, assim. então é muito difícil você ir contra a sua essência. Então é, é não é um momento fácil, todo mundo passa por dificuldades, comigo não foi diferente. Mas o, o cinema, ele me ajudou muito Nesse momento de, 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 de reclusão, né? E um monte de filho que eu arrumei também Que eu tenho que cuidar <risos> 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 Ó,
0: já que você gostou
1: do programa A gente tem
0: um Subquadro que chama Põe no Roda
1: Como é que é o nome do quadro, Fiel? Põe no Roda Põe não Roda Não, 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 Põe Põe Põe... Ah, põe... Ah. No
0: roda.
2: Põe no roda. É no roda de cinema, tá? Vamos deixar claro... Ah, que tá. tá. Não, não. Dinheiro, não, não. Do a gente tudo. falou da cueca quem põe no roda, é, eu tava é, né? só pra esclarecer Põe no roda de cinema. É tá, Exato. Né,
1: gente, tá. É, Esse podcast é para maiores, ok? A gente já entendeu. Gente, só escute isso depois de meia-noite, tá? Oi fala.
0: O põe no roda é o seguinte... Você vai, Se você gostou, você indica alguém pra gente entrevistar numa próxima semana Se você não gostou, você se vinga da pessoa e fala Vai lá dar uma entrevista pra esse pessoal E a pessoa vem aqui e sofre nesse podcast Então, é, você disse que gostou Então a gente gostaria de perguntar
1: Quem que você pode indicar aqui para dar uma entrevista pra gente Você chegou a comentar alguém Falei do Gisele Bueno, cara Vou mandar o contato dele para você Boa! Vocês vão curtir o trabalho deles, vão mesmo. É, é, é um moleque... É impressionante, assim. É bem bacana. Ele é fera. Ele é fera. Ele é fera. Boa. E assim, eu fiz contato com ele eu descobri ele catando coisa na internet, assim. Tipo, vendo, pesquisando. E aí, olha como é vasto, né? Olha como é sério o nosso país de talentos, assim, né? E aí, o que que não é sério? Não é sério o resto, mas as pessoas estão aqui, gente. É só você catucar a árvore, você mexe cai gente assim, cara. Você não tem noção. Você não tem noção. É, Cada vez que a gente faz um curta, surge gente fazendo coisas ali, cara, de outras funções, você não tem noção da, da, do talento das pessoas. Olha assim, você fica assustado. E a gente já tem uma, estra uma estrada, assim, na, na, no audiovisual, né? Não, não é... é. eu tô com 37, vou é... ah, é, é, fazer 38 sexta-feira agora. Parabéns! Escorpião, no primeiro dia. Na verdade, eu vou fazer 37 de novo, porque 2020 não valeu, né? Então eu vou. Exatamente.
0: Super desse movimento. Deixar
1: pra fazer 38 ano que vem. Agora chegar perto dos 40, né? Enfim, é, é, mas é. Nem eu falei merda, esqueci até o que eu tava falando, mas é isso, deve ser isso aí mesmo. Vamos lá. <risos> Você tá falando do talento, o que, que, que acha que era? <risos> Você sacou, edição. É muito fácil, assim, é muito fértil o Brasil de talentos, cara. Em qualquer área, como eu falei, não só os atores e tal. Mas, assim, é muito fértil, né? A, a menina que tá fazendo a fotografia é a Mai Bandeira, eu dou nomes aos bois. Boa. É a Mai Bandeira que tá fazendo a fotografia do, do, do a morte de como é que é esse projeto novo. Cara, é, é, o, é o primeiro projeto de cinema dela. Mas a gente está ensaiando, vem conversando, vem trocando referência. Cara, ela é um talento, cara. A menina é muito inteligente, ela é muito preparada para aquilo. Ela nunca fez, vai fazer. E aí, vai ficar ruim? Não, vai ficar ótimo. Absoluta certeza. Absoluta certeza, então assim, é legal Você sente isso nas pessoas, entendeu? E essas pessoas se entregam É, 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 é claro que eu tô ali do lado dela Vou pegar pela mão ali, ó, vamos aqui e tal E a Sim. fotografia é uma coisa comum Assim, né? Eu, eu habitué de, de, da minha origem, né? É, mas a ideia, mas a concepção É dela, a gente fica trocando bola Aqui, ela vai pirando e eu vou embarcando Nas pirações dela, vou achando fantástico eu Falei, cara, que legal, sabe? E é muito bacana. Então, assim, sacode essa árvore, cara. Cai muita gente. Não, não deixa essa galera oculta, não, cara. Se tem alguma coisa boa que esse período tenebroso pode uhum. deixar, é essa oportunidade que essas pessoas podem ter agora, ou vão ter, por conta dessa carência. Mas essa carência, é, ela vai revelar essas pessoas. Então, cara, sacode. Vai cair muita gente boa. Muita gente boa. Muito bom,
0: muito bom, muito bom. Deb! Pra encerrar aqui, dá a sua dica de, de, de filme, série, o que for pra
2: pessoal assistir.
0: Eu semana... terminei boa,
2: boa. Eu terminei ontem e, tipo, assisti em dois dias, porque é tão sensacional quanto a primeira. A gente falou da Maldição da Mansão Rio. Eu assisti a Maldição da Mansão Blá e achei foda. Muito bom boa. também. É a então, continuação, é, continua entre aspas, né? Mas é, é, é a é, é aspação.
1: Eles, eles usam os mesmos, é,
2: usam os mesmos atores em então, alguns personagens diferentes, mas assim, é, ficou ah, sensacional. Ah, isso, isso Mesmo assim. assim.
1: É Meia American Horror Story,
2: isso, né? Bom é, line, exatamente. Né? Nessa pegada. E tá muito foda também, vale a pena.
0: Muito bom. Eu quero indicar. Na semana passada eu indiquei um, um documentário brasileiro que está na Netflix, chamado Bandidos na TV. É uma das coisas mais. Olha, é muito foda, assistir. todo mundo tem que assistir. Eu só estou dizendo, porque, cara, é incrível. Eu já assisti a segunda vez, eu não. É, é poderoso. Mas eu preciso indicar algo diferente. E vou indicar um filme chamado. Eu não sei se eu já indiquei isso aqui em algum momento, eu creio que não. Chama O Primeiro Mentiroso. Quem não assistiu esse filme Débora? Você assistiu Fábio? Não. Mano, você, tem que, assistir, você que, que quer que conecta um pouco de humor com comédia, esse filme é de pegar a tua cabeça e realmente puf, da olha, 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 é um filme simples, mas tão inteligente. É de comédia, só que olha, assistam esse filme. Só tá no Netflix mesmo. É, é como se a mentira não existe tá na tá sua vida. Aqui. A mentira é como se ela não existisse na sociedade. E, e como se todo mundo falasse a verdade de tudo. Cara, assistam isso. Vocês têm noção o que é e o ponto que o cara leva. Ele é muito filosófico, apesar de parecer. Ah, é uma comédia. Não, ele, é numa, ele leva numa filosofia absurda. O primeiro mentiroso assistam. Tá na, na Netflix. Tá na Netflix. Eu ah, achei que era na. Tá na Netflix. O primeiro mentiroso. Bom, Fábio, quer, quer dar mandar um. Os últimos beijos para quem tá nos ouvindo?
1: Queria aqui agradecer a Adriana Albuquerque pelo convite, pela, pela, por nos apresentar Adrianinha. aqui. Eu adorei a resenha. A Adriana é um talento. E a Adriana é uma dessas que você sacode assim e cai assim. Foda. É... Só que talvez não caia muito as Adrianas, não. A Adriana, né? Ela é pancada. É, então, assim, cara, é queria muito agradecer mesmo, de verdade, Adriana, agradecer o espaço. Acho que é, é muito importante, cara, é muito legal o que vocês estão fazendo. É, e, e poder contar um pouquinho da minha história, poder falar um pouquinho das groselhas que a gente faz por aí, né? É, eu acho legal, acho legal. Acho, eu fiquei de verdade muito feliz que vocês tenham curtido o Storytelling. É um, é um projeto que a gente tá aí apostando que vai vai, enfim, né? Não sei, a gente, a gente não sabe. Como foi o o filme, eu falei, não sei o que, que vai acontecer. Então, vamos, vamos torcer para que, que dê tudo certo mesmo e que, que a gente possa, até quem sabe, lá para frente, seguir fazer mais. Eu, eu tinha uma ideia de fazer uma, uma... Cheguei a falar com o Silvio e com o Rafael. Fazer uma continuação. Não com essa história, mas pegar ali um outro gênero cinematográfico e trabalhar a mesma linguagem para destrinchar aquele gênero, com uhum. referências, e tal. Tem algumas coisas na cabeçola aqui. Já tá tá saindo alguma coisa que já. Outro dia eu já tava tomando banho aqui e comecei a rir sozinho, pensando numa, numa, numa sequência. Fazer uma comédia, enfim. É, o storytelling ele, ele, ele é por essência comédia, né? Não, mas eu Só digo. Só ele é uma comédia que. A, a cena que os
0: caras vão, vão, vão escrever não é uma cena de terror, não é um filme de terror. Mas eles vão escrever uma comédia, não sei. Não
1: sei. sei lá, tudo tô... Não, tem de tudo, cara. Ó, ó, tem de tudo. Tem comédia, tem ação. Tem sci-fi, é, tem várias ideias aí, a gente só vai escolher, o... tem drama, tem um de drama Sim. que a gente escreveu, que a gente tem, tem escrito, tenho, a gente tem os argumentos escritos. O de drama, cara, ele, você chora, só que você morre de rir, o tempo todo. Porque é, é, você tem o um drama do chorar, você tem o um drama porque é um drama e, e, e ele respeita o gênero, mas, cara, aquelas incidências, as entradas e saídas dele, das coisas assim, você não tem como não rir, cara. Assim, é, e é uma coisa que, por mais nichado que seja, por exemplo, filme de terror, né? Por mais nichado que seja, Final Girl, seja, quando você faz uma piada, sabe o que é Final Girl? Ah, eu sei, e aí, você vai, vai falar, não, procura aí, você já tá, você tá, você tá destrinchando, entendeu? Você tá entregando para as pessoas, qualquer pessoa vai assistir aquele filme, vai, achar, vai entender, não é um filme que, que fale uma linguagem rebuscada e tal, que não, valeu. Só quem vê, quem é do gênero entende. É um, é um, é um nicho fake, é um nichado fake, né?
0: Uhum.
1: É isso. Obrigado, gente. Eu agradeço, de verdade, agradeço a vocês pela, pela, pela oportunidade e vamos em frente, resistindo e resistindo.
0: Muito bem, Fábio. Muito obrigado mais uma vez. Débora, obrigado. Fabiano que esteve aqui conosco, obrigado. Quero agradecer a todos que estão ouvindo esta segunda parte do podcast. Este foi o primeiro que nós dividimos em duas partes. Obrigado mesmo pela presença. Lembrando que estamos nas plataformas Google Podcast, Spotify, Breaker Overcast, Pocket Casts Radio Public e Anchor. E também no YouTube. Sigam a gente no Instagram, arroba Roda de Cinema. Nosso Catarse. Entra lá, catarse.me. Digita Roda de Cinema. Você vai ver o tanto que tem ali de recompensa e com, como que a gente está tentando ajudar as pessoas. Neste Brasilzinho. Que, olha... E desafio este país, viu? É,
1: é Fiel, tá complicado. É,
0: não tá fácil. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um forte abraço. Eu sou o Fabrício Rinaldi. A gente se vê na próxima. Viva o Cinema Nacional! Fui! Valeu! E este foi o podcast. Roda de Cinema! Eu estou
1: grávida de Luiz
0: Carlos
2: Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Realização e produção cisne Negro Filmes